0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola familia y amigos 4S, estoy feliz de estar aquí compartiendo hoy con Brenda Cortés, nuestra directora de aplicaciones de marketing y de videos. Siempre está detrás de cámaras, así que estamos felices de hoy estar aquí contigo. El tema que hoy vamos a estar conversando se llama Building Lines, eh, son errores que cometemos en la industria inmobiliaria eh, y bueno, por eso aquí está nuestra experta hoy. Eh, bienvenida.
1: Gracias Monique, es un gusto estar de este lado del micrófono y compartir el espacio contigo.
0: Bien, bueno, ¿cuál es la importancia de las palabras eh, para el mundo inmobiliario?
1: Bueno, yo creo que como en todo, eh, para empezar, las palabras ayudan a entender, en este caso entender los proyectos. Es a través de las palabras, a través de las cuales nosotros recibimos la información, eh, entendemos las descripciones y al final nos ayudan a tomar una decisión. En este caso esperamos que una decisión positiva, que sea una compra. Eh, creo que eh, a veces no lo vemos de esta manera Pero el leer un texto El, el tener un, un texto enfrente Realmente lo que sucede cuando lo leemos Es una labor de convencimiento Una labor de convencimiento interna Y bueno, dentro de esta labor de convencimiento Hay ciertas eh, cualidades O ciertas características que tenemos que cuidar Mary Forleo mm -hmm. Lo, lo resumo muy bien en el CPR Ella, ella por las siglas en inglés eh, Tiene esta fórmula La C significa claridad todos los textos deben ser claros, deben de poder transmitir de forma sencilla el mensaje, deben de tener personalidad, la personalidad es muy importante, la identidad es el concepto que hace que este proyecto sea diferente al resto y deben tener resonancia, resonance, que nosotros en 4S lo conocemos más como reflexividad y es simplemente que nuestros textos reflejen a nuestro prospecto, a nuestro usuario o consumidor. Sí, porque al final, o sea, una oración te tiene que llevar a la
0: siguiente uh -huh. y la siguiente a la siguiente y eso tiene que ser como una seducción hasta que la persona llegue hasta el final de la oración para que haga clic, de like,
1: nos siga, compre, o sea. La acción que queramos que, que realice, como dices, siempre, tenemos, siempre se habla del gancho, de claro. enganchar, pero no nos podemos quedar ahí, no podemos enganchar y llevarlos a un texto vacío necesitamos engancharlos y posteriormente acompañarlos hasta el final y que por fin logren una acción, logren una decisión sea un resultado positivo 100% bueno, nos
0: encontramos todo el tiempo con clientes que nos que no quieren nichar sus productos eh, tienen esta idea que, que la manera en la que van a colocar todos sus proyectos más rápido es si atacan como que en todos los frentes, ¿no? Eh, y nos pasa bastante, ¿no? sí,
1: sí, sí, creo que es eh, algo que sucede más de lo que quisiéramos, pero definitivamente eh, no es sie no siempre es como el la mejor forma de ver las cosas.
0: No, totalmente. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con estos clientes que quieren hablarle a todos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo, cómo los llevamos a, a, a mostrarle ese otro lado de la moneda que sabemos que, que funciona?
1: Creo que aquí siempre hay que recordar que si le queremos hablar a todo el mundo, vamos a terminar hablándole a nadie. Es, es, un, es un concepto que a veces a lo mejor que al principio la gente no, no quiere eh, terminar de comprender porque se pierde, ven el potencial perdido. Es que si yo le hablara a tal persona, quizás también me podría comprar. Es que si yo abro mi proyecto hacia más mercados, puedo tener una mayor posibilidad de vender. Y no siempre es cierto. La mayoría de las veces no lo es. Tenemos que ser específicos. Aquí en 4S lo decimos por experiencia. Conocemos a todos los mercados y es por eso mismo que sabemos el trabajo y el esfuerzo que conlleva hablarle a cada uno de ellos. Si quisiéramos conectar con todos, nos costaría demasiado esfuerzo y trabajo que realmente terminaría siendo un proyecto no redituable. La sí. idea es que, eh, poder llegar a esta conversión. La prioridad de todos los proyectos es poder convertir de un prospecto a un cliente. Y si nosotros nos tratamos de llegar a muchos prospectos de distintos mercados, vamos a quedarnos en una comunicación superficial que no nos va a permitir llegar a profundidad a nuestro verdadero, eh, nuestra verdadera audiencia, nuestro verdadero target. No 100%. vamos a hacer un buen uso de los recursos y vamos a querer abarcar mucho llegando a lo que en inglés se conoce como el overkill. Totalmente. Yo, de hecho, siempre le digo a los clientes, bueno, Panamá,
0: tú sabes que es un país que puede tener alrededor de 4.5 millones de habitantes, 5 millones de habitantes. Tratar de llegarle a todo el mercado para vender un proyecto de solamente 90 unidades, uh -huh. realmente, o sea, eso sería desperdiciar una cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo, eh, cuando realmente lo que tú necesitas al final es vender 90 unidades al año. Y eso lo puedes lograr targeteando mil habitantes que al final te van a dar el mismo resultado esto que estás buscando o el uh -huh. resultado que estás buscando sin desperdiciar, digamos, todo ese todo ese dinero, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con eso, ¿no?
1: Y eso incluso es desde el punto de vista cuantitativo. Si nos vamos al punto de vista cualitativo, abarcar, abarcar varios mercados culmina siempre en una crisis de identidad de los proyectos. ¿Por qué? Porque si nosotros desconocemos o incluso conocemos, pero ignoramos a nuestra audiencia principal, vamos a, a caer en contenido pues realmente genérico. Lo cual, pues, va a terminar siendo lo mismo que ofrecen otros proyectos. Entonces, cuando llegamos a, esa, a, a esos textos genéricos, realmente estamos cometiendo un error gravísimo, que es el de la no diferenciación. Y ahí ya eliminamos la P de personalidad, personalidad. De, de, la cual, de la cual hablábamos al principio. Y de paso nos llevamos la R que es la R de, de reflexividad para nosotros, sí. es decir, que dejamos de ser reflexivos, porque pues al hablarle a todos no, no vamos a poder eh, llegar a esas palabras, a ese mensaje exacto que denote que conocemos a nuestro mercado. Por eso creo que también, además de, de, de esto, es importante siempre tener en cuenta hacer un perfil, una persona. Y, y no se trata solamente de tener los datos demográficos y decir, este señor tiene 30 años y trabaja en una multinacional, sino de realmente ponernos en los zapatos y tratar de, de conocer la visión del mundo de nuestros prospectos, es decir… ¿Qué le preocupa? ¿Qué hace que se, le, que se duerma tarde en las noches y qué hace que se levante en las mañanas? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Qué es lo que le da esperanza? Una vez que podemos meternos en esa visión del mundo, vamos a poder realmente compartir y entender esos esos mensajes y poderle, poderle decir qué soluciones tenemos nosotros para ellos. no Y sabes que,
0: que eso no quiere decir que, que digo, aunque nosotros tengamos una comunicación bien dirigida, un segmento específico, no quiere decir que otros segmentos no nos vayan a comprar. Uh -huh. Simplemente nos ayuda a realmente point dónde está el cliente y poder, como dices tú, eh, tener esa, esa reflexividad. ¿no? Sí,
1: es, es, es simplemente concentrar los esfuerzos, saber a dónde vamos a dirigirnos y, como dices, Quizás alrededor haya ciertas personas que decían comprar, aunque no les estemos hablando a ellos, pero ese, ese uso de recursos, ese uso del tiempo ya va a estar bien aprovechado.
0: Totalmente, y medible, que es lo más uh -huh. importante, ¿no? Esto, bueno, el objetivo al final es hablarles eh, a un nivel en donde ellos digan, esto es para mí. sí.
1: Y creo que eh, tenemos que ser directos. Y cuando digo directos, no me refiero solo a la redacción. Tenemos que ser directos a hablarle sus puntos de dolor, identificar dónde están fallando, dónde están preocupándose ellos y generar contenido que ataque específicamente eso que ellos están pensando. Necesitamos lograr transmitir que somos parte de una misma tribu, si lo queremos ver así. Que, que nosotros entendemos perfectamente por lo que están pasando. Y no solamente en la parte de redacción creo que sucede esto, creo que lo vemos también en servicio a cliente. Ahora en la pandemia todos hemos tenido problemas con el internet y estoy segura que más de uno ha tenido que hablar a que se lo solucionen. Pero es muy distinto el trato cuando alguien simplemente quiere terminar la llamada o quiere cubrir un checklist de cómo arreglar tu modem a que se pongan en tus zapatos y se disculpen, te digan, sé exactamente por lo que estás pasando, sé que te estás perdiendo esa junta, sé que no estás pudiendo hablar con un familiar. Cambia un poco la perspectiva. Y tú como cliente, como prospecto, pues te vuelves mucho más receptivo y sabes que esta persona, por ponerse en tus zapatos, domina el tema, sabe exactamente las consecuencias que tiene algo para ti y te es más fácil confiar en él o eventualmente comprar.
0: Sí, eh, te vuelves totalmente empático, ¿no? Y ya, o sea, se rompe el, como el frío hielo ese de que estás del otro lado. ¿no? Sí,
1: y ya se logran identificar a otro nivel con tu marca y con los valores que representas. También hay que recordar que, que el momento de lectura es un momento que sucede para uno mismo. Cuando alguien lee, donde lo, la, lo que escuchas en tu cabeza es tu voz, tu voz Así leyéndote es. a ti mismo. Así que es un momento muy íntimo porque no siempre hay un asesor acompañándote. Cuando tú lees, estás haciendo una labor de autoconvencimiento. Totalmente. De hecho, el 65% del recorrido eh, del
0: cliente eh, es solo. O sea, cuando, se dice que cuando llegan al showroom ya ellos conocen tu producto uh -huh. porque han como recorrido el producto a través de redes sociales, de página web hasta un 65%, entonces ya llegan prácticamente es a encontrar ese valor adicional que no aparece en tu página web o que no aparece, digamos, eh, fácilmente, Y sí, ¿no?
1: cuando compramos cualquier cosa casi siempre estamos o en nuestra computadora o en nuestro celular y es un proceso solitario. Solitario. Uh -huh. por, por eso es que la gente al final del día
0: tiene que sentirse que le estás hablando a él. O sea, todo lo que dices, o sea, se resume en que tenemos que lograr que ese cliente sienta que le están hablando a él. Sí. O sea, que es totalmente directo, ¿no? Sí. Dirigido. No, ¿y cómo hacemos esto? O sea, al final del día es cómo llegamos a lograr eh, que ese cliente se sienta identificado, ¿no?
1: Creo que un punto importante es ser claros. Claro. Tratar de que nuestros mensajes sean muy evidentes a quién le estamos hablando. Eh, porque a veces puede, haber, puede ser un mensaje muy bueno, pero si... No, no se ve que está dirigido a cierta persona, quizás va dirigido hacia mí, pero yo no me sentí identificada porque no hubo claridad en el mensaje claro creo que hay varios ejemplos donde, donde vemos esto
0: por ejemplo, si decimos el proyecto X es el proyecto de todos uh -huh. ven y acompáñanos en su apertura realmente, ¿a quién le estamos hablando? a nadie, en cambio si decimos el proyecto X es un proyecto diseñado para artistas quienes disfrutan del color, ven y acompáñanos a su apertura
1: ahí ya cuando está en el primer ejemplo, pues decías acompáñanos a la apertura, pero yo no sé si me estás diciendo a mí. El proyecto X es para todos. Quizás yo yo no me siento incluida en ese todos. Y acompáñanos, yo siento la invitación ajena a mis intereses y a lo o por qué me debería interesar este proyecto. Claro. En la segunda opción donde decimos proyecto X está diseñado para artistas que disfrutan del color. Bueno, si yo tengo una afinidad artística para empezar ya me intrigo porque es, es algo distinto a los demás proyectos. Y segundo, ya existe una relación directamente conmigo, donde yo digo, bueno, me siento invitada a la apertura porque yo tengo esa afinidad artística.
0: Sí, al final no tiene que ser una redacción perfecta, sí, pero no. lo que sí tenemos que buscar es claridad en el mensaje, ¿no?
1: Sí, creo que, eh, volviendo al, al CPR, la claridad es importantísima, porque si bien eh, define a quién le estamos hablando, creo que también eh, hace, hace esa o lleva a casa, lleva a finalizar esa labor de identificarte con,
0: con lo que estás leyendo. Hemos identificado algunas reglas eh, gramaticales que queremos, de cierta manera, no queremos decir que las vamos a romper, uh -huh. pero que realmente hoy no son de actualidad.
1: Sí, sí creo que... Pasa sobre todo con clientes mayores o clientes que estaban acostumbrados a otra forma de hacer las cosas, pero eh, hay que sacarnos ese chip de que las reglas gramaticales están escritas en, en piedra y son inamovibles. Creo que eh, hay momentos para todo, habrá proyectos en los cuales sí se deben de seguir, hay proyectos donde, donde hay un poco más de flexibilidad.
0: Y medios, ¿no? Porque, y medio, porque sí. lo que hablábamos es que... Y, y te pongo el ejemplo el ejemplo de Panamá o sea el hashtag Panamá con tilde eh, realmente no tiene tanto alcance como el hashtag Panamá sin tilde y algo tan tan sencillo, tan sencillo y, tan y la gente la gente que me dice no pero es que yo tengo que usar eh, las palabras correctas gramaticalmente y lo entiendo no uh -huh. pero queremos
1: tener alcance o no se, se vuelve ya hasta <risa> hasta un algo funcional. funcional va a funcionar o no el hashtag Totalmente. y del hashtag se derivan mil cosas pero eh, eh, creo que creo que vuelvo a lo mismo, hay momentos para todo y hay medios, como dices, eh, creo que en algunos proyectos quizás ni siquiera usan hashtags porque es a lo mejor un proyecto muy lujoso y el hashtag quizás está relacionado, o se puede usar en redes, pero no en el brochure, y hay brochures donde incluso ponemos el hashtag y ya está listo para que tú empieces a tuitear sobre ese proyecto. Totalmente. Entonces, eh, hay que hay que encontrar bien en dónde se encuentra tu proyecto, en dónde pertenece tu proyecto para poder tomar decisiones gramaticales de redacción, de ortografía y poder jugar con eso mismo. Totalmente sacándonos ese chip eh,
0: que nos dieron en el colegio en donde, sabes, estas son las reglas, ¿no? Uh -huh. 100%. Bueno, hay cuatro vicios eh, frecuentes en el lenguaje inmobiliario eh, de los cuales vamos a, a, a conversar, ¿verdad? Sí. Eh,
1: Siempre siempre vemos esto o a lo largo de, de todos los materiales que hemos trabajado. Nosotros hemos superado algunos, eh, vemos que la competencia a veces eh, cae en otros, pero son, son siempre estos. Creo que el, el más obvio es estas palabras robóticas, Robótica. sí, que Robótica, ya es como por default, que sí. te dicen es un proyecto inmobiliario y de repente aparecen las mismas palabras siempre. Y pues esto lejos de que se vuelve algo sin creatividad o sin ingenio, pues nos, nos preocupa porque a veces caemos en lo que decíamos, en que un proyecto se parece demasiado a otro. Porque estamos usando las mismas palabras. No, y a veces sabes
0: que son palabras tan robóticas en el sentido de que son hasta difíciles de pronunciar. Uh -huh. O sea, no es tu lenguaje cotidiano. No,
1: no se siente natural. No se siente
0: natural, correcto.
1: Y, y pues terminamos con textos que bien podrían ser del proyecto X o del proyecto Y, simplemente se le cambia el nombre y, y, es, y es lo mismo. Bien. ¿Lazy words? Lazy words. Lazy words es otra otro vicio del lenguaje inmobiliario. Eh, los lazy words creo que son palabras pasivas, palabras que existen simplemente pues para rellenar. Relleno. Y no nos llevan a nada. ¿A qué, no, ¿A qué nos debe llevar una palabra? Pues a una acción, a, a un, lo, que, lo que decíamos, a, a que este convencimiento sea tan efectivo que yo termino de leer esto y me pongo a marcar o me pongo a buscar en internet. Tiene que despertar un sentimiento de querer hacer algo. Correcto, ¿no? y si estas, estas palabras aburridas o pasivas no nos van a llevar a ningún lado, simplemente van a existir eh, en el texto sin tener un propósito. O sea, esto lo haríamos a través de verbos, ¿no? Sí, la forma más fácil de hacerlo es a través de verbos. Existe la voz pasiva y la voz activa. Y siempre hay que, hay que asegurarnos de que sea lo que sea que estemos diciendo, eh, lo estemos diciendo a través de una voz activa. Claro que puede haber algún momento en donde tengamos una descripción quizás, pero esa descripción siempre debe de culminar en una acción. De, de nada me sirve estar describiendo el proyecto si no lo llevo o no llevo al prospecto a hacer algo con esa descripción, ya sea interiorizarla y que sea parte de su toma de decisión o simplemente tener eh, una, un, un propósito de las cosas, una conclusión natural de leer. Sería como una diferencia entre voz
0: pasiva, eh, digamos en la actualidad sería algo como un brochure bonito y entretenido uh -huh. versus una, una voz activa, eh, un brochure que no puedes dejar de mirar ni dejar de hablar.
1: Sí, o sea, lo que queremos es son piezas que se, no se queden en el, pues lo leí, lo cerré y se acabó, sino que incluso aparte de una acción contundente de decir voy a buscar más información, se quede tan grabado que tú lo compartas naturalmente con alguien. Oye, leí eso y fíjate que la redacción, no, bueno, no, no lo dirían así, pero sería un efecto de decir, me pareció tan interesante este texto o me pareció tan, eh, me despertó algo que tuve la necesidad de compartirlo. Sí, es como
0: es como un libro, ¿no? O sea, donde lees un buen libro lo tienes en tu mesita de noche, ¿no? Porque no lo puedes dejar de leer y vas página tras página, ¿no? Uh -huh. Asimismo se debe comportar un brochure. Debe Correcto. ser este material que te invite a seguir leyendo y que lo dejes ahí, lo compartas y lo enseñes y, sí. y que todo el mundo esté, o sea, que, que, que logres como esa sensación de, de querer compartirlo, ¿no? Uh -huh. Bien,
1: eh, Puffy Words... Yo creo que este es el más, el más común, los puffy words, porque dentro de querer describir, dentro de querer, eh, pues, inflar un poco el proyecto, caemos en estas palabras rimbombantes, las llamamos. P pomposas, en pomposas, pomposas. <risa> que al final son palabras que eh, creemos que dicen mucho, pero no dicen nada. Eh, son estos adjetivos que tienes que sacar un diccionario para ver qué significa, son difíciles de traducir, difíciles de a veces de decir también y, y creo que se queda en esta, este intento evidente, porque el, el prospecto no es tonto el, el cliente no es tonto, sabe que lo que le estás diciendo no realmente no le da una, un valor al proyecto no te dice nada, simplemente es un descriptor que existe ahí palabras magníficamente eh, con un con un nivel majestuoso de creo que creo que esas palabras le, lejos de, de no comunicar nada, creo que hasta quedamos mal eh, eh, usándolas o empleándolas.
0: 100%, la verdad es que sí, esto y lo vemos muchísimo, lo vemos muchísimo uh -huh. reflejado en los brochures. Y entonces al final el cliente no se identifica.
1: Sí, no, porque. ¿Por ¿Quién se siente Marbles. identificado con la palabra majestuosidad? Sí,
0: majestuosidad, sí, es muy, es muy difícil. Um, subject lines esto es súper importante y,
1: y creo que es algo que mucha gente olvida o deja ignora, de lado ignora ignora, sí.
0: ignora por completo y, y ahí está la clave de la apertura de los
1: nos concentramos los, tanto en el texto interno o el contenido dentro del brochure que se nos olvidan cosas tan sencillas como bueno cuando envío un correo esto es un copy, también es parte de tu de tu mensaje. Sí, bueno, toda palabra es un copy. O sea, toda sí. oración es un copy. O sea, y tenemos que verlo así. Sí, ¿no? y, y a veces eh, nos llevan correos que dicen, mailing, bueno, <risa> claro. ¿qué? ¿Mailing de qué? O promoción. Cuando hay una oportunidad enorme de tener ese ese gancho, donde te llega el correo, esos momentos donde tú estás en tu computadora y de repente te aparece la notificación, tienes una oportunidad enorme porque, pues, aparece el pop-up y tú volteas a ver, le dedicas unos segundos y en ese momento decides, tomas una decisión de microsegundos si abres el correo o no. Sí.
0: Y lo mismo pasa cuando llegamos del trabajo, eh, o sea, llegamos al trabajo a temprano en la mañana y abrimos nuestra computadora y el montón de correos. Seleccionas. Tienes que seleccionar, o sea, tienes 20 correos, o sea,. Si esa subject line no es lo suficientemente atractivo, ahí quedó. Uh -huh. Delete. Delete.
1: Así es. Bien. Hay muchas formas de hacer esto, ¿verdad? Desde el error común que es mandar promoción, mailing, pero hay, creo que podemos revisar algunos ejemplos de cómo hacerlo bien.
0: Buenísimo. Digamos ejemplos, hagamos ejemplos.
1: A lo mejor, si, vamos, si uno de, los de nuestros atributos principales es la ubicación, en lugar de decir ubicación únicamente, podemos hacerlo mucho más interesante. ¿Qué es realmente lo que la gente quiere, quiere cuando elige un proyecto con una buena ubicación? Tiempo. Claro. Lo que quieres es tiempo. Entonces, en lugar de decir, estás cerca de todo, bueno, podemos empezar con algo como, vives lejos, te ofrezco un departamento que te da mi time. El uh. tiempo para ti mismo. Uh. Entonces, ahí ya dejamos, ni siquiera mencionamos la palabra ubicación. Sí, claro. La, la distancia o, o nuestro, nuestra dirección no, está, no forma parte del subject line. Nos fuimos de, de la ubicación al pain point o al punto de valor del que hablábamos antes. Y ahí, ¿cuál es el tiempo? La gente quiere estar cerca de las cosas por tiempo. No por decir, vivo a 50 pasos de la estación del metro. Me
0: encanta uh -huh. ese ejemplo. Me encanta ese ejemplo porque es demasiado repetitivo como todo es ubicación, ubicación, ubicación. Uh -huh. O sea, esta es una súper buena manera de hacerlo, súper interesante, intrigante, como decíamos antes. Correcto. Otro ejemplo.
1: Podemos, por ejemplo, eh, muchas personas se sienten, eh, tienen el bias remorse o tienen eh, este tema de, de ¿me merezco algo o no me lo merezco? Y creo que una, una forma muy muy sencilla, y, y lo hablábamos ahorita de ponernos a su nivel, de tratar de hablarles como amigos, es tranquilizarlos y decirles no te sientas culpable. No te sientas culpable porque aquí vas a poder tener un spa. No te sientas culpable por disfrutar de esta me time que ya les dimos con, con la ubicación. Claro. Entonces, no te sientas culpable, te ayudamos. La culpabilidad es algo que muchas personas están pensando, en lo que están pensando constantemente. Y por lo que hacemos, por lo que vendemos, es algo que a veces despierta ese sentimiento de culpabilidad pero nosotros podemos darles esas herramientas para para ayudarlos. Entonces, sí. ay, apelar a ese sentimiento creo que también es un buen gancho.
0: Totalmente. Algunos segmentos seguramente más, y otros un poco más despreocupados, capaz no tanto, pero sí, sí el tema de culpabilidad, por lo menos en mi generación, es un tema fuerte.
1: Uh -huh. Y otro ejemplo que se me ocurre es algo que está muy de moda, el don't open this. Claro. El don't open this, me han llegado varios correos, y yo pensé al principio a lo mejor, ¿qué es esto?, eh, me La primera vez que lo recibí, el Don't Open This es una invitación a abrirlo. O oh, virus. <risa> pero creo que, creo que eh, bueno, a lo mejor por generaciones cambia un poco, claro pero a mí que me digan el Don't Open This <risa> es <risa> intriga total. Sí. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Quién me está mandando esto? ¿Y por qué no quiere que lo abra?
0: Totalmente, y mientras más conocemos a nuestros prospectos, o sea, siempre vamos a ser mucho más asertivos, que es algo que hemos como repetido muchas sí. veces. Creo eh, que
1: ese conocimiento de los prospectos y evitar estos vicios de los que hablamos lleva a la conclusión natural que es ser asertivos. Y si somos asertivos, vamos a poder lograr muchas cosas. Esa asertividad eh, nos, nos hace que podamos hablarle al cliente como si fuera nuestro amigo.
0: De acuerdo, de acuerdo, sí, como es que ese es el punto, hay que llevar la relación, hay que llevar esto que va a ser una transacción a que sea realmente una relación y que se sienta así, y que ambas partes nos sintamos eh, engaged,
1: ¿no? Sí, lo difícil es entender cómo, cómo podemos log lograr hacer a un prospecto o ponernos en esa mentalidad para, para hablarle como a nuestro amigo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo
0: Conversaciones que, reales, sí. o sea, es agarrar el teléfono, llamar, preguntarles. Eh, digo, en 4 veces sabes que hacemos todo lo que son eh, las encuestas de sí compra, las encuestas de no compra, que nos dan muchísima uh -huh. información pero quienes no tienen acceso a cómo hacer este tipo de cosas, la recomendación es agarran el teléfono, llamen a sus prospectos, pregúntenles, eh, y al final, ¿qué buscamos con esta información? Tomar datos, cómo ellos se expresan, cómo ellos hablan, nos dan a nosotros la clave de esas palabras que debemos usar en nuestra comunicación.
1: Sí, y, y creo que también un ejercicio que pueden hacer las personas que nos están escuchando, independientemente de cualquier estudio, es volvernos observadores. Y observar no es simplemente ver, observar claro. es entender, eh, procesar lo que está sucediendo. Cuando estén en alguna reunión, en alguna conversación, podemos ponernos esta, esta gorra de, de, de observadores y darnos, o ser muy conscientes, darnos cuenta muy bien de qué palabras están utilizando, de qué temas está conversando la gente, qué preocupaciones tienen. Y así, sin querer, vamos a poder absorber todo este conocimiento que eventualmente ya... Eh, poniéndolo junto con la información de mercado o, lo, o los estudios que tengamos, vamos a poder lograr comunicación muy, muy adecuada.
0: Y aparte de que una de las cosas que yo también siempre recomiendo es, tomen notas. O sea, terminaste una conversación con un cliente, toma nota de sus intereses, toma nota de qué te dijo, cómo te lo dijo. Que, porque ese que insumo... Les interés, Totalmente, sí. porque ese insumo es súper importante en la comunicación y lo estamos desperdiciando porque en el momento pasamos a este cliente estamos en el siguiente estamos en el siguiente y pierdes esa rica información que realmente te da esa profundidad que, que necesitas no sí, sí, sí
1: y, y bueno al final si hacemos un buen trabajo creo que la mejor recompensa es que además de convertir a un prospecto o un cliente es que ese prospecto o ese cliente tenga una conversación con alguien más lo decíamos ahora con el brochure no solamente oye me dieron este brochure te lo comparto porque me pareció bien creo que aquí el, el, el término es los compradores te generan más compradores. Entonces, si tú logras que lo, hacer un buen trabajo con uno, sí. chances are, o la probabilidad sí. es que te lleguen más. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, eh, yo quería cerrar eh, el podcast eh, compartiendo algunos de los mitos y realidades que nos encontramos uh -huh. eh, con todo este tema de segmentación, nichos, comunicación. Entonces, eh, Empezamos con el primero.
1: Sí, me parece excelente este recap. Hay muchos mitos alrededor de este tema.
0: Sí, la segmentación solo usa criterios demográficos de los clientes.
1: Bueno, la realidad es que no. La segmentación, además de, los, de esos criterios, creo que eh, también conlleva todas esas, estas actitudes, el estilo de vida de los clientes, el uso del producto, la, fi la fidelidad de la marca, eh, los combina para poder nosotros entender las necesidades, los problemas y los objetivos. No, es, no se queda únicamente en datos demográficos. Creo no, y, que hay mucho más allá.
0: Y esto mejora nuestra capacidad predictiva, que es súper importante, ¿no? Sí. Eh, otro mito sería la segmentación solo sirve para la comercialización de productos ya existentes.
1: No, y, y lo voy a ligar con lo que, con lo que mencionaste de, de esta capacidad predictiva. Si nosotros podemos entender a otro nivel a, a nuestro... A nuestro demografía, vamos a poder no solamente crear productos, sino anticiparnos y, an, y innovar y desarrollar nuevas cosas. Creo que ese conocimiento no se queda en lo que aprendí eh, y lo, o lo que me funciona para el cliente en curso. Sí, es me sirve sí. para el siguiente. Totalmente. Desarrollo nuevos
0: proyectos, desarrollo nuevos productos, modelos de negocios uh -huh. innovadores, 100%. Eh, bueno, el tercer mito es un nicho limitará tu negocio, que era lo que hemos venido como de cierta sí. manera hablando una y otra vez, ¿no?
1: Eh, creo que es lo, lo más recurrente. Eh, muchos clientes han acercado conmigo también con eso. Es que yo, me piden, es que ¿por qué no le hablamos a, a todo este segmento y, y dejamos de fuera esto? Y, y creo, que, creo que realmente hay que entender que más que una limitación del negocio, lo que estamos haciendo es canalizar. Eh, ubicar muy bien el tiempo dedicado, la energía y los esfuerzos. Si no, si no sabemos dónde vamos a posicionarnos, esos esfuerzos pueden quedarse en el camino y, y, y realmente hacer que sean en vano. Entonces, eh, lo, que, lo que tenemos que recordar o lo que yo les diría siempre es, no es una limitación, es una concentración. Hay que saber en dónde concentrarnos. Cero distracciones. Cero distracciones. Quitarnos todas las distracciones. Ese mercado quizás, quizás es, tú lo, en tu mente lo ves algo positivo tenerlo, pero si nos dedicamos a ese mercado y al otro mercado y al otro mercado, sí. va, se va, se va a diluir todo. Nada. El que uh -huh. mucho barca,
0: poco aprieta. Uh -huh. Bien, el último, segmentos y nichos no requieren de
1: mucho esfuerzo y dinero o recursos, ¿no? Creo que aquí también hay que recordar, todo exige una inversión. Todo. Pero lo ideal es que esas inversiones sean eh, prósperas, ¿no? Entonces, si si nos queremos pensar que no, va, que no va a requerir inversión, la realidad es que sí, sí va a requerir inversión, pero si tenemos muy claro a dónde, hacia dónde vamos, con quién vamos, creo que podemos hacer que ese recurso y dinero invertido, pues, sirva de algo y que no se pierda. Es que...
0: Para meterte en la piel del cliente, o sea, no no hay otra forma, o sea, de verdad que requiere de mucho tiempo, trabajo, esfuerzo, todo, ¿no? Pero
1: hay que verlo como lo que decíamos, no nos va a servir únicamente para este proyecto, algo aprenderemos para el siguiente. Así es. Y, y, y creo que, o, o quizás en este mismo logremos hacer descubrimientos internos que nos ayuden a vender mejor.
0: Oye, gracias, la verdad que súper contenta, eh, creo que que abarcamos varios puntos sí. importantes que son puntos de dolor para nosotras Sí. Eh, y bueno eh, cerrando pues sigamos sigan en nuestras redes sociales esto, y bueno nos vemos en el próximo podcast muchas gracias
1: gracias gracias a todos. a todos
0: gracias hasta luego el futuro no es aleatorio comienza a crearlo y diseñalo a tu forma esto fue forecast